0: Da fado curvo di Mariza era retrato e non Feira De Castro che ci ha accompagnato verso il libro del giorno. È un libro per ragazzi. E nella giornata in cui si ricordano i 40 anni dalla morte di Gianni Rodari, c'è un elemento rodariano in realtà in questo libro, sia pure nella diversità estrema con le filastrocche, i racconti eh, fantastici di Rodari, la fiducia nella fantasia dei bambini quando quei bambini eh, credono per esempio in un eroe da fumetti Flash Gordon nel caso possono arrivare a compiere dei gesti che non avrebbero mai sospettato di poter fare, siamo negli anni 40, il protagonista è un ragazzino che si chiama Libero vive in un'Italia fascista e imparerà pian piano a capire di che cosa si tratta, è un libro che è ispirato ad una storia vera, si chiama la Brigata Mondiale, esce per i naudi ragazzi, lo ha scritto Massimiliano Timpano, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti
0: Allora partiamo dalla storia vera, la storia vera forse da alcuni non conosciuta di Ugo Forno Chi era Ugo Forno?
1: Sì, Ugo Forno era un ragazzino di 12 anni, un ragazzino normalissimo Che nella vita non aveva mai dato segni di antifascismo, di appartenenza politica Tra l'altro che non aveva neanche mai indossato la camicia nera, la divisa fascista che il 5 giugno del 44 con i tedeschi in ritirata e l'avanzata alleata ehm, ingaggia un conflitto a fuoco per difendere un ponte sul fiume Aniene lui abitava a Vianemorenze il ponte non era molto distante Eh, muore per difendere quel ponte sul fiume Aniene Eh, la cosa particolare è che si ritrova ad avere delle armi perché dopo l'8 settembre dopo l'armistizio in Italia a Roma i soldati sbandati abbandonano le divise ma abbandonano anche molte armi e lui ingaggia questo conflitto a fuoco eh, con delle pistole la giaranzi, lanciarazzi veri alla testa di altri bambini moriranno anche altri bambini ragazzini come lui ma lui è alla testa di, questo, di questa piccola brigata insomma e i tedeschi stavano minando questo ponte sul fiume Eniene per coprirsi la ritirata questa è la storia che riesce a salvare viene... il ponte riesce a salvare il ponto, in realtà è un atto piccolissimo nell'economia della guerra se ci pensa, ma a pensarci un po' più approfonditamente quella, i tedeschi in ritirata sappiamo benissimo che i nazisti quando si ritirano e, e attraversano l'Italia non vanno a fare le scampagnate nell'agropontino ma eh, si, si, si macchiano di stragi e allora ho immaginato che questo ragazzino in questo piccolissimo atto eroico avesse salvato l'umanità intera se anche una sola persona si fosse messa in salvo grazie a quel ritardo, grazie a quel conflitto a fuoco ecco che quell'atto non è più piccolissimo ma diventa veramente la salvezza dell'umanità se anche uno solo ne ha salvato
0: senta Massimiliano Timpanò storia... sì. è una storia mh, terribile e bellissima quella di Ugo Forno sì. E lei ha ragionato su di lui ha ragionato su di lui, lo ha trasformato in Libero Forni che è il Protagonista, che però ha moltissimi, ovviamente, punti in comune, e punti non soltanto la battaglia per difendere il ponte, che poi è il culmine del libro, ma anche il luogo dove abita, appunto, Vieni Morenze e la sua famiglia. E la cosa interessantissima di questo romanzo, che è per ragazzi, ma non è solo per ragazzi, come al solito lo ripetiamo sempre perché eh, i buoni libri per ragazzi sono buoni libri per tutti, poi in realtà, e ci fa capire cosa era, com'era vivere negli anni del fascismo con gli occhi di un bambino che cosa significava andare a scuola che cosa significava eh, avere una famiglia che a un certo punto viene portata via che cosa significava anche avere fame e non avere a disposizione eh, tutti i cibi che si desideravano allora come ha proceduto, come ha lavorato per creare allora, Libero eh, da Ugo
1: è eh, eh, che domanda bellissima, grazie, <ride> la ringrazio è stato un lavoro lungo io sono un autore titico da 130-150 cartelle per me il romanzo è concluso, ma il, <ride> il lavoro che c'è dietro ha richiesto circa tre anni di lavoro, tre anni di studio tra memorie che, che ho studiato e ricostruzione al periodo storico. Ed effettivamente un periodo eh, di fame: e la protagonista si allontana per cercare del cibo a Shanghai, che è la Brigata Cordiani, da un quartiere di Roma. Eh, mancava l'olio, ad esempio e nella, nella sua ingenuità il protagonista vede che non lo vuole nessuno quest'olio di vicino e tenta sì. di scrivere una lettera al duce in cui chiede non lo vuole nessuno mandacene un po' qui a Viene Morenze e, ho studiato poi il sistema educativo eh, mi ha aiutato molto il fatto che ho studiato comunque all'università ho avuto come maestro Emilio Gentile che mi ha insegnato a studiare le fonti insomma e ho studiato molta memorialistica soprattutto molto memorialistica e la cosa molto particolare è che è venuto fuori un protagonista eh, super fascista che ha, essendo cresciuto sulle ginocchia delle camicie nere, ha come eh, simbolo, come, come punto arri- inarrivabile quello di Benito Mussolini, che i bambini chiamavano anche Babbo, e dall'altra con un piede ben piantato nella fantasia che è quella dei fumetti, che è Flash Gordon che fa da conto esatto Flash nero. Gordon
0: sì, ecco sì. Flash Gordon il suo grande amore eh, sì. lo contrappone a Dick Fulmine che non, <ride> non può sopportare naturalmente eh, pensa, ai, eh, pensa ai mondi di Mongo pensa a quelle avventure fantastiche che erano però eh, amatissime poi dai ragazzini di quegli anni per un po' se la cava anche bene eh, Libero Forni cioè non, non ha grandissimi problemi a muoversi eh, in in quella terribile eh, epoca di cui però non ha come lei diceva giustamente consapevolezza però eh, a un certo punto fa fa degli incontri cioè incontra delle persone che vivono dei bambini come lui che vivono nella baracca sulla Niene e già qui cominciano a cambiare le cose, chi sono questi suoi compagni d'avventura?
1: In realtà sono, si chiamano NN e Marita e sono due bambini cresciuti nell'orfanotropio in uno degli orfanotropi che c'era a quel tempo anche in quel caso c'è molta memorialistica eh, non ho potuto approfondire il tema ma sono due bambini scappati dal, da un orfanotropio non sono fratelli ma si considerano fratelli l'uno con l'altro e hanno un sogno quello di partire, vivono su questa baracca
0: Mh, sulle
1: sponde del fiume Aniene e sognano un giorno di poter raggiungere attraverso una con una zattera e, a, e navigando su, sulla Niene, quindi il mare, verso Jackson Island, perché uh, Marita ha la, la passione per Mark Twain e vorrebbe tornare su quella Jackson Island dove prima, prima di lei c'erano stati anche anche il Barry Finn e, e l'altro puffante protagonista uh, di, di Mark Twain. e e cambia completamente perché sono bambini orfani che sono in guerra comunque anche al di là della guerra sono in guerra per per la fame che vanno a rubare i lumini nei cimiteri che che si danno da fare per sopravvivere ogni giorno nasce e incontra il protagonista per la prima volta quello che non aveva mai conosciuto eh, cioè l'amicizia Entrambi, mm. e in particolar modo l'amore per, per Marita, questa protagonista femminile, questa bambina.
0: e Impara anche nuove parole. C'è un momento in cui, libero sul suo quaderno, scrive Gappisti chiedere a papà, Santa Barbara chiedere a Don Gino perché pensa che si tratti di una santa, Partigiano cercare definizione, Don Raimondo prete assassino. Bombe, prigioni, tram, filobus, libertà scrivere definizione e quindi pian piano comincia attraverso proprio il contatto con questi nuovi amici a capire che esiste un altro mondo.
1: Esattamente, che è quello eh, a un certo punto libero eh, attraverso un periodo storico particolare, quello tra il 43 e il 44 e la, la, la sua storia, quella dei suoi amici si incrocia in particolar modo con quella dei cappisti che già a febbraio del 43 in Italia si sentì parlare per la prima volta, poi si formeranno molto più tardi eh, i Gappisti, eh, e li conosce, conosce anche quelli che hanno agito effettivamente a Roma, che nel romanzo stanno sotto mentite spoglie, ma sono riconoscibili nelle figure di Carla Capponi, Rosario Bentivegna e gli altri insomma che hanno operato attivamente come gruppi d'azione patriottica a Roma e sono tutte cose molto particolari perché è un po' cozza con quello a cui era stato educato lui no? cioè col nero, eh, con la libertà eh. so, sono tutte cose che un po' stridano stridono nella coscienza di un bambino di 10 anni che vuole diventare moschettiere che deve entrare nella gioventù italiana del Vittorio che vince le gare della gioventù italiana del
0: Vittorio questo C'è un momento in cui tutto cambia, del momento in cui eh, Libero torna a casa e non trova i suoi genitori ecco questo è il momento in cui comincia lentamente a capire quello che succede nel mondo dei grandi e anche qui cioè si vede quando lei Massimiliano Timpano parlava delle fonti poco fa cioè si vede che c'è un lavoro di fonti non solo sulla vita quotidiana ma anche su quello che poteva accadere a una famiglia da un momento all'altro di sparire per l'appunto.
1: Sì spariscono perché diventano delle staffette partecipano eh, a all'attività gappista insomma all'interno della città, eh, si rende conto e eh, libero prende coscienza, cioè il, il papà Enea Maria Vittoria vengono imprigionati eh, per delle relazioni, per, per i fatti storici contingenti e a un certo punto Maria Vittoria, la donna, torna a casa dopo essere stata torturata, versata con il marito in carcere e racconterà finalmente, e quello sarà un, un primo. Grosso disvelamento di quella che è la, la realtà, che vuoi o non voglia è stata celata, non tutti i genitori, io ho pensato durante la stesura del romanzo, tendono a, a presentare la realtà nuda e cruda così com'è. Eh, certe volte li si vuole preservare, si vuole addolcire la pillola, ma in quel caso, a quel punto, Maria Vittoria sbotta e racconta ogni cosa di quanto la realtà del fascismo fosse pervasiva di come tutti tutti controllassero tutti, di come ci fossero i delatori, di come si vendessero le persone, di come scomparissero le persone, come era successo anche nel caso di Libero che ritornava da una colonia estiva e si ritrova con la casa completamente smantellata e senza genitori
0: è un momento molto bello alla fine di questo, di questo racconto della mamma che poi come lei diceva torna quando Libero eh, mette, eh, si stende sul letto e prende i suoi giochi da una parte mette l'esercito nero di Mussolini ovviamente capeggiato da Dick Fulmine in questo caso e dall'altra l'esercito dei popoli di Flash Gordon con i nani che cavalcano elefanti, uomini delle caverne, api, sputafuoco e prova con un pastello rosso a scrivere, abbasso il partito nazionale fascista, poi si spaventa prova a cancellare, non viene via e si dice oggi lo so che forse avrei dovuto continuare a giocare come gli altri della mia età per strada a riechime, a un nascondino ai quattro cantoni a saltapicchio e però da quel momento non è più così diventa già qualcun altro libero
1: esattamente perché non sa più qual è il confine eh, sa di aver attraversato un confine ma non riesce più a a sistemare nella sua testa ci sono nei fumetti no? cioè, in Flash Gordon in particolare c'è quello sempre cattivo quello sempre buono l'evoluzione dei personaggi non c'è mai e, e per lui diventa complicato adesso eh, metterli da una parte e dall'altra alcuni a un certo punto deciderà di metterli in mezzo eh, che rappresenta un po' la dualità dell'uomo no? eh, però sì lì prende coscienza e capisce che può fare qualcosa soprattutto per il il papà
0: che sta in prigione che sta a Regina Celi Sì eh, e c'è da quel momento in poi anche uno sguardo suo diverso su tutto il mondo Eh, comincia a pensare che forse gli eroi possono fallire che Flash Gordon beh insomma può diventare vecchio e stanco e non aver mai sposato dei Larden, non aver mai avuto figli e quindi nessuno resta più a combattere contro Ming cioè diventa eh, a quel punto una ricerca di altri eroi, cita pure Edmond Dantès a un certo punto perché l'ha sentito nominare quindi forse bisogna scappare che esattamente e poi tornare come ha fatto Edmond Dantès. però di fatto tutto da quel momento va a correre verso mh, quella che poi sarà la fine raccontata a questo punto dalla storia a questo punto le due storie vanno davvero quasi a coincidere quella di Libero e quella di Ugo
1: esattamente, eh, è quello eh, alla fine è l'intenzione quando, cozza il, quando con, a, arriva la collisione tra il nero del fascismo il mondo colorato di Flash Gordon ecco che si prende, che prende coscienza e non riesce neanche più a capire se Flash se, se lo si guarda da un'altra prospettiva, lui pensa, potrebbe essere tutto sommato che Fash Gordon non è poi l'eroe di tutta la situazione, cioè questo, eh, queste novità che gli vengono date dalla mamma su Mussolini, sulla realtà, quando scoprono anche di Matteotti, no? ho riportato quello che scopre ad esempio Carla Capponi, eh, scopre molto grande Già, è già molto grande quando scopre quello che è successo a Giacomo Matteotti e l'ho riportato nel romanzo e loro pure scopriranno questa cosa e lì non, c'è un cortocircuito non capisce più come stanno le cose e, e chi sono veramente gli eroi e, e, e poi alla fine si scoprirà insomma, nel romanzo che eh, gli eroi sono anche quelli piccoli che, che sì. tutto sommato in una guerra così grande possono fare dei gesti piccoli ma significativi
0: l'ultima domanda davvero meriterebbe sì. molto più tempo di quello che abbiamo ma gliela faccio, si può raccontare Grazie. ai giovani lettori una storia che non ha un lieto fine? Si può
1: raccontare sì, l'abbiamo fatto è stata una scelta molto coraggiosa mh, perché ovviamente eh, il finale eh, non lo possiamo svelare ma eh, seguire secondo me il, il percorso che fa Libero cioè seguire I pensieri di un ragazzino di 10 anni è molto, eh, secondo me, attrae molto, è molto attraente, cioè vedere la realtà da un'ottica diversa, soprattutto da un'altezza diversa, perché un bambino di 10 anni è molto basso, però senza il lieto fine sì, sì. Eh, sono convinto, è per questo che l'ho fatto, insomma, Eh, perché ci ho creduto, perché si poteva fare, perché eh, era giusto poi ricordare la storia al di là della narrativa insomma ricordare questa storia e farla conoscere magari fuori dal raccordo anulare cioè la storia magnifica e terribile di Ugo Forno insomma
0: Grazie Massimiliano Timpano, questa è la brigata Prego. mondiale pubblicato da Einaudi Ragazzi ed è il libro del giorno di Fahrenheit. Grazie ancora per essere stato con noi, mentre Fahrenheit ora va a chiudersi con i saluti della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastu in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Simone Darrigo alla consol. Già sapete che la linea sta per andare a Paola De Angelis per seguire e sapete anche che potete e dovete utilizzare da questo momento in poi la mail di Fahrenheit che è fare con l'h al centro chiocciolarai.it che ogni giorno accoglie quello che voi desiderate scriverci siano i vostri racconti di queste giornate siano le vostre letture siano i vostri pareri Sulle librerie per esempio di cui molto abbiamo discusso e molto discuteremo ancora evidentemente perché non va a esaurirsi qui questa discussione. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.